днешния ми събеседник. Ето го, здравей, добър вечер. Добър вечер, господин Генов. <laughs> Здравейте, го. <laughs> Аз се засих да си говорим на ти. Здравейте, господин Апостол. Най-добре на ти. Да. Чу и моите уводни думи и представенето ми за теб. Аз исках да започна с това. Да разкажи малко за тази грандиозна културна проява, на която си присъствал. Аз признавам си, че от теб научих за нея. Опера, поръчена от дър... първия партиен и държавен ръководител на нашата съседка. Естетически какво преживя? Може би така да задам въпроса. О, с най-голямо удоволствие. Аз първо надявам се, че всички и твои зрители, и служатели, и публиката могат да ме чуят. Аз за разлика от тебе нямам тоа професионален и аз да използвам чуждица сетъп. Надявам се технически всичко да е окей. Okay. Обещавам, че при един следваща Контракоментари наша среща ще се подготвя с Джо Роган стайл студио да се надявам. Добре, добре. А, <laughs> даже да даже това... бих, приел, бих приел да съм гост там да си, оттам да си водя, ако го направиш в този стил на Джо Роган. Да, да, моя, моя, моя бизнес план е и аз да сключа един ден договор с Spotify за 100 милиона долара, но това в момента работи по този въпрос. Да, да, абсолютно. <laughs> Перспективите са отлични според мен. Okay. Не, най-малкото а, а, на, на такова нещо трябва да се стремиме. Да, само да отбележа, че това наистина впечатляващо, доста вярно, фактологично, стъпително слово, според мен вече е дефинирано като слово на омразата сред, сред няколко определени методи. Така че внимайте, внимайте, не си навлечеш глева на анонимните Twitter активисти и феминистки, аз имам такъв опит, но да отидем да се пренесем за малко край Босфора, където наистина а, станах свидетел на това изумително и тази изумителна културна екстраваганца по повод а, годишнина от основаването на Турската република. Телеград беше усеян с образа на, разбира се, на Ататюрк. И самия Ердоган присъстваше а, на откриването на, турската, на световната премиера на турската опера Синан в на, наистина State of the Art, също друг много популярен а, израз на модерен български а, сграда на културния център Ататюрк. А, 200 милиона долара инвестиция. А, операта, как да го кажа, естетиката беше бравурно грандоманска едно обяснение, не беше чак директна пропаганда, обяснение в любов към архитектите, които са оформили облика на Истанбул през вековете, а, конкретно на един от най-великите архитекти през, преди столетия. И самия Ердоган а, прави нещо, което Ататюр... Ердоган, Ердоган, Ердоган. Ердоган за последно е направил по времето, когато е бил на власт. Тоест, нито един друг държавник турски не е правил това след Ататюрк. Тоест, поръчва специално опера. Той поръчва операта, съответните специалисти написват и либретото, музиката, най-големите турски оперни актьори се, се ангажират с а, творбата и беше наистина, как да го кажам, адски, адски интересно. Защото това е, не знам, аз Аз съм изгубил тоест, либретото, тоест история. Лидери да поръчват опери актуално. Така, това, това не го чуваме. Дори тук след едно 10 годишно управление За, за 12 години една опера не се поръча. Да? Не се поръча една опера, да. Тоест, доколкото разбирам, това е наистина културно събитие, защото се е, възхвалява, възпява се величието на архитектите, създали днешни Истанбул, ако трябва да обобщим. Веснението Бог към Истанбул, но разбира се, подчертава се поръчно от Ердоган. Той присъстваше всеки път, когато той ставаше и отиваше да изнесе реч, се пускаше една специална триумфална епична музика, която в негова чест, може би, и адски интересно, между другото. Наистина адски интересно. Друг, друг, друга перспектива. Трябва да помисли, сега, сега нали, Михрунва, трябва да помисли да излезе на кон, примерно, или нещо, 
Нали, да, Той е това е това да ти кажа, аз, аз друг, като, като ми кажеш политически лидер на КОН и веднага се сещам за, за едни други скорошни така. А, Те са и в България, и в Русия има такива. Да, у нас също има нали, Нинова, Бошков. И то даже политически коректни, ако говорим за джендър разнообразие, говорим за жени лидери на КОН. Добре, окей. Сега, да навлезем в темата за кенсъл културата и за локизма, аз се замислям, ако наистина е скандално, че в една детска книжка, която Айде, ако не е силно казано ни оформила, но сме чели с интерес като деца и не само ние, и децата преди нас, и децата след нас, сигурно ще я четат Пипи Дългото чорапче, нали, че нейният баща е негърски крал. Това е сигурно скандално, но аз си мисля, не е ли време да се направи един ремейк на Белите не могат да скачат и вместо Уди Харелсън, не знам, може би Дензел Вашингтон да изиграе главната роля и да се казва Черните не могат да скачат, нали, в смисъл абсурда е до толкова странен, Ето, минахме през биологията, нали, променихме биологията, тя вече е расово неутрална. Навлизаме в киното, все по-сериозно ни културата я правиме расово неутрална. Сега и математиката започва да става расово неутрална. Нали, говори се на чуваните ми думи. Аз съм шокиран от тази информация, научих я днес наистина. Не знаех. Аз го следа това нещо. Обясни малко повече логиката. Окей, ето, първи въпрос, втория всъщност е вече. Трябва ли да се направи ремейк нали, на белите не могат да скачат и да черните не могат да скачат, за да е расово неутрален филма и да не се чувстват примерно, расово дискриминирани белите или спрямо белите няма такива опасения, че ако някой не може да скача нали, е бял, че той ще се почувства расово дискриминиран. Няма такива опасения, защото в основата на цялата тази интерсекционална идеология, за която толкова водещи фигури на това, което си говорим, на прогресивизма, за който и ти споменава в интрото, та, за, за тях а, Цялата динамика се възпроизвежда през системите на власт. И затова те а, преформатират концепцията за расизъм и дефиницията за расизъм. При тях дефиницията за расизъм задължително произхожда от кой а, държи властта, кой mm-hmm. исторически е бил овластен, кой исторически е бил репресиран. И за това според тях съвсем буквално и съвсем мейнстрим. Тук не говорим за някакви периферни, маргинални фигури. Не, не. Говорим за... Тук после, после трябва да си поговорим задължително и за проекта 16-19 на Нью-Йорк Таймс, който взе полицар, който чиято цел е буквално да пренапише американската история и да организира цялото създаване на Американската република около робството. И това да е централното събитие. Не революцията, не емансипацията от британската корона, а първите роби, когато още не има американска държава. Тоест, старта на американската държава е 1619, когато първите африкански роби пристигат на, на, в новия свят на континента. Но това е нали, страничен а, разговор, който обаче е ключов. Та, тяхната идея е, че не може да бъдеш расист, и това буквално и вече за, за, за жалци сред български активисти го чул, не може да се проявява расизъм спрямо бели хетеросексуални хора, особено мъже. Защо? Защо? Да. Те се приемат като носители на властовата иерархия, на, 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 на репресивната система на западната цивилизация. Те са лошите априори. Това е ключово. А, самата критическа расова теория, която беше много интересна в началото, всички медии, активисти, университети, кампуси отричаха, че има такова нещо като критическа расова теория. И някои от тези републиканци, за които ти спомена, че са естествен приемник на либералните идеи за индивидуална свобода, свобода на словото и на изразяването, а, или по-консервативни перспективи, когато те започнаха активно да критикуват критическата расова теория, изведнъж позицията стана. Да, критическата расова теория не съществува като задължителен а, обучителен материал за 
за децата, но ако я забраните, вие сте расисти. Тоест малко стана като, нали, хол, холкоста не се е случвал, ма си го заслужиха. Нали, се. Да, да, това е гигантски дебат. В основата беше на изборите в а, местните избори в щата Вирджиния. Буквално беше ключовия, ключовия дебат, където а, демократите, които застанаха зад критическата расова теория и училищните бордове, които да. налагаха задължителното обучаване на децата в критическа расова теория, което накратко е това, което казахме. А, белите хора са изначално зли и грешни и те трябва да, да винаги да а, се поставят в позицията на, на репресиращите, независимо от контекста. Заради историческите наслоения, заради а, контекста, културен, расов, демографски, какъвто и да е. Тоест, буквално имаше родители, които снимаха белите си дечица с надписи а, «Извинявам се за своето бяло превъзходство». Петгодишно момиченце, индуктринирано, че, че е а, изконно зло. Нали? Абсолютен child abuse, пак на модерен български, казвам, промоха деца. И републиканците успяха да спечелят изборите, местните избори в щата, противопоставяки се на задължителното изучаване на, а, всъщност, говорим си за конспиративни теории, буквално на конспиративната теория за критическата расова теория. Да се върна в началото, да, да. изхождайки от, тези, от тази м- властваща културна догма, това, което ти предпостави нали, шеговито и снамигване, не е възможно да има филм черните не могат да скачат. Защото а... те могат априори могат, нали, по подразби, по дефолт. Ако случайно има такъв филм, а, да очакваме бунтовете, да очакваме още съборни статуи и също може да говорим и за това, за математиката, аз го следя. Това е част от един мащабен, отново такъв прогресивистски, колективистичен проект за деколонизация на образованието. Деколонизация на математиката, деколонизация на архитектурата, на изкуството, на всички аспекти и елементи от а, западния начин на живот, от западния свят. Тоест, в, за мен лично, като съм изследвал в продължение няколко години всички а, възможни доказателства и проявления и манифестации на, на тези идеи, аз няма как да стигна до друг извод, освен, че това е дълбоко антизападна идеология, която обаче се разгръща и развива в самия Запад. Тя не е вносна. Напротив, тя е местен продукт. И между другото, самия президент Макрон, а, разочаровайки много от поддръжниците си преди няколко месеца, обяви официално, че Франция ще се съпротивлява между износа на тази американска университетска идеология на идентичността. И че това само вреди на, 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 на Франция и съответно на, на Европа. И това а, е... Може ли да търсим причина за тези думи на Макрон в това, че той има много силен в момента конкурент и това не е а, Люпен, а е Забравихме в момента името, за съжаление, Ерик тъй като... Ерик да, точно, да. Може да търсим в това причината, защото все пак Макрон, доколкото аз го следях, разбира се, се изявяваше по-скоро като на границата между това, което аз определям като класически десен либерализъм и съвременните ляво-либерални идеи политически. И изведнъж хоп, той проговаря на един много консервативен политически язик. Дали не е, защото някой му диша сериозно зад врата? Може би усети от това е още преди официалното обявяване на ага. кандидатурата на, на Рик Земур, чието видео горещо препоръчвам 10 минут на реч, изключително въздействащ монтаж от кадри, естествено човек е интелектуалец, не е типичния нали, да. of the middle, а, популист. А, 2,5 милиона гледания в YouTube за два дена на речта му, но Макрон произнесе тези слова за токсичното влияние на американската университетска култура и а, политиките на идентичността, чието продукт са те. 
Да. Много преди официалното обявяване и така политически възход на Земур, който е познат от десетилетия френски интелектуалец, това се случи по-скоро в светлината или по-скоро в мрака на наистина едно ужасяващо събитие, което според мен не разтресе достатъчно европейските структури. Обезглавяването на учителя Емануел. А, да. Да, да, заради да. това, че е показал рисунки на учениците. В Франция е много специфична ситуацията. Там наистина имат много сериозна съдебна практика в тази посока на свободата на словото. И филми има, и художествени, и документални в тази посока. Случая с Шарли Абдо е показателен. Там не знам доколко... Знаеш какво? Айде, може би ще се върнем пак на Франция, но да те питам нещо друго. Аз съм разговарял с един мой приятел и го намесвам в разговора нали, без негово присъствие, не за да го нали, ухуля по някакъв начин или да така зад гърба му договора, но с Крис Караджов, който е университетски преподавател в Штатите. И той ми е казвал, че доколкото аз разбирам думите му, внимателно се изразявам, нали, не отрича съществуването на тази тенденция, не я критикува, но казва не е толкова страшно и дава за пример един свой колега преподавател, професор в неговия университет, който е известен с това, че за съжаление не си спомням името, който е известен с това, че е силно консервативен, дори е, идеите му политическите могат да бъдат определени като крайно десни. И нали, той казва, ето, нали, не го харесват мнозинството от студентите, но той си преподава, не е обезпокояван от никого, не са го остракирали неговите колеги преподаватели, нали, професорите в университета. Тоест, наистина ли е толкова сериозен проблема или ние, защото не сме съгласни с това нещо в една или друга степен, имаме склонността да, така, да, екстрап... не, да, екстрап... а, да, да, да преувеличаваме нали, от мухата да правим слон, да раздуваме проблема. Ами да, зависи когато се запознаем с реалните факти, mm-hmm. когато те се натрупат пред очите ни и изградят един общ а, пейзаж. И наистина много е важно ние как интерпретираме самите факти. Сега, а, нали, често само една кратка скоба. Един от големите проблеми, които изпоменават от теб, Джордан Питерсън и други интелектуалци, поставяте че един от проблемите на, на, на западния публичен живот в момента е, че не е възможно да се постигне консенсус около споделена реалност. В случая с Кай Хаус, други случаи. В смисъл, там където едните виждат системен, брутален расизъм и невероятно потискане на младсинства, други хора виждат а, политически коректни догми. Но, специално давам друг пример. Не знам да, за този да, да. преподавател. Друг преподавател, доста по-известен Нали, не искам да обиждам... Самия, самия Питърсън е много сериозно остракиран, доколкото... Ерик Лайнштайн е либерален, не прогресивно либерален, либерален преподавател, който преди години в колежа Евергрин прави следната, наистина, следното престъпление от омраза. Традицията през годините в този колеж Евергрин, не знам този твой приятел Караджов дали е запознат с тези събития, да но е запознат, аз също имам така една история с него, Склонен съм да поставя под ам, разумно съмнение почти всички тези на, на, този, на това лице, което ти каза. Но колежа Евергрини има традиция на определени дни. Чернокожите студенти не отиват, за да се покаже какво би било без чернокожите. Тоест това е техен избор, расов ъгъл, политики на идентичността. Не е окей. Okay. Така. Миналата или по-миналата година се прави друго. Самия факултет, самите студенти казват Белите не трябва те да идват. Тоест ние казваме, че искаме да прекараме един ден без бели студенти, без бели преподаватели, без бели хора. А, Лайнстин смята това за абсолютно безумие. Каквото е. Ама той е обратно по сила. Значи, но е да кажеш, аз не отивам, за да ви покажа ни колко зле се чувствам. Друго е да кажеш, не ви искам вас, нали? Вие не идвайте. На вашата раса. По, 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 
повроден расов признак. Не, не идеология, не вие сте крайно десни, не вие сте консервативни, не вие сте популисти, не да, вие сте да. бели. Вие имате определена различна пигментация, която ние исторически свързваме с неприятни за нашите предци събития. Изцяло основаваме цялата си идентичност около, около това минало и действаме на тази база. И ви дискриминираме сега и ви остракираме. Той отказва и почти не го убиха човека. В смисъл, За малко, а, да. Това, случаите на чудовищен антибял расизъм, а, сексизъм, а, абсурдни, абсурдни, наистина безумни, безумия, за които те първо мога да говорим, естествено ти започни за кенсъл култура, Джоан Роулинг, а, за Пипи Дългото Чарапче, какво ли не. За баща и за баща и на пипилота, най-вече. Буквално стотици, стотици зрелищни примери, сгъстени във времето на буквално 2-3 години, да, които да, рисуват да. ясната картина на нещо, което може да се определи като, като идеологическа зараза, която е проникнала, за, за съжаление, в водещите културни, политически и западни институции и оперира. Като, като доминантен наратив. Проблема е, че този доминантен наратив е зрелищно разведен с реалността. Ама буквално нищо общо. Тоест, когато ти караш едно общество да живее в официална лъжа, а, паралелите са ясни. <съща> Виждали сме ги. Живяли сме някои от тях, сме ги да. живяли тия паралели. А, добре, а, ако погледнем исторически, наистина, аз не мога да разбера защо как се стига до там, Не, разбирам как се стига, но не мога да разбера логиката на това ти да отричаш всъщност. Приноса на Америка в борбата с робството е еднозначен, категоричен и дори може би е пионерски. Гражданската им война. И изведнъж ти връщаш историята малко по-назад, нали, малко по-назад, нали, няколко десетки години по-назад връщаш или там един-два века по-назад връщаш, за да акцентираш върху корена на Америка, а именно нали, този процес нали, на внасене на роби, да го кажем общо. Но в същия момент се изпуска един важен исторически факт, че по това време, исторически в света, робовладелството е било нещо нормално. То е съществувало навсякъде, включително и в Европа, и включително имало и много бели роби. Не малко. Естествено. И как да го помирим сега това, нали? Смисъл, обясни го малко повече, коментирай този, то не е въпросът ми, нали, разсъждение от моя страна. Да, започваме с едно, наистина, парадоксал, парадоксалния синтез, почти комичен, на много коментатори, които казват, че хората, които премахнаха робството, са, са тези, които всъщност са обвинявани за робството. Защото, когато се говори за робство, кои са виновниците? Белите европейски мъже, така да го кажем, или белите да. европейски народи? Тези, които премахват робството. Изцяло си, тоест, имаме хилядолетна човешка история, която робството е било норма навсякъде. Да. Това е било универсална формула, прескачаща епохи, култури, континенти, цивилизации. До 19 век, когато а, а, Английската империя решава да сложи край и когато Американската а, държава минава през най-кървавата си предубийствена гражданска война, която 600 000 основно бели мъже оставят костите си, за да, се започне, да. за да се започне ново и да няма робство. И този разказ, който всъщност е централен, се забравя, изолира се, няма го, не съществува, И за сметка на това се, се говори само за съществуването на робството. Не кой го е премахнал, не как го е премахнал, не какви жертви са направени, не, не какви невероятни усилия в западните държави са се случили, 
за интегриране на неинтегрираните мълцинства. А, и това се забравя, това се игнорира. И дори напротив, в един момент това се дори се фалшифицира. И целият разказ е за колко а, лоша, колко вродено зла е била, но само единствено европейската колонизация и а, американския така наречен империализъм и естествено робството по време на Америка. Изобщо се забравя ключовия момент. А, така че това е едно... Редак... Първо се започва с редактиране на историята, а вече се случва и пренаписване на историята, защото този невероятно токсичен проект, който спечели Пулицър и е на Нью Йорк Таймс. Разкажи а... за него, да. Като свършиш отговор, разкажи за този проект 16-19. Този проект водещи историци не издържаха дори на, нали, на политически коректни над, над, на натиски казаха а това, е, това е фентези. Това е фикция. Е абсур... Буквално създан авторката Никол Хана Джонс мога да кажа, че, че става въпрос за чернокожа екстремистка. Радикалка, наистина. А, тя е неисторичка. И тази неисторичка с много спорни идеи промотирана от платформата на Нью Йорк Таймс, валидирана от платформата на Полицър, които, между другото, все още не са отнели полицара на журналиста на Нью Йорк Таймс, Уолтер Доранте, който през 30-те буквално е полезен идиот на Сталин и пише в Нью Йорк Таймс как няма такова нещо като Гладомор и получава полицар за своите репортажи. А, това е неключова заправа на история, между другото. И, 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 и е като, като ретроспекция, как подобни неща са били на вълни, подобни подобни мейнстрим пропасти с, с реалността. Лото Дуранта е през 30-те, а, а, прави репортажи от Съветския съюз, меко казано е снабдяван с а, удобна информация от Сталин, буквално е като, като нейн реталанслатор. И след това, когато става въпрос за пълния мащаб на зверствата, издевателствата на комунистическия режим а, още през 30-те, и Лотър Дуранте става персона на грата, но дори тогава полицар не си взима награда за неговите репортажи. Та, като флешбек, Полицар за този проект изцяло дискредитиран. Нищо общо. Идеята е, че Американската революция от а, края на 18 век за емансипация и за независимост от британската корона не се е водила за суверенитета на, на 13-те колонии и за създаването на нова нация, а за запазване на робството. Цялата американска история е основана на идеята да, да има роби и да има м- репресия над чернокожите, които след това... Тоест... Ако преведем, прощай, че те прекъсвам, но ако преведем това, което казваш, декларацията на, за независимостта, която е в основата на Съединените щати и която акцентира върху свободата, че всички сме родени пред Бога нали, равни и свободни, тя е била едва ли не написана с цел да се канонизира и да се конституира робството. Да, да, да. Цялото основаване на американската държава е било и революцията за запазване на робството. Сега не знам те как интерпретират после и гражданската война и наистина безпредседентните усилия на всички американски институции, на по-голямата част американския народ за включване и интегриране на, на маргинализираните чернокожи общности, нещо, което наистина няма аналог. С affirmative action последните 60 години от американската история са история на наистина брутални саможертви и опити на американското общество да включи а, дори, с, дори с цената на дискриминация срещу собственото си мнозинство да включи американската общност в живота. И ти да кажеш след като си имал американски президент два мандата, 
след като афроамериканци, афроамерикански президент Барак да, да, да. афроамериканци на най-висшите, често диспропорционално, на най-висшите позиции заемани институционални. И след това да кажеш, което е официално, това е пак говорим за мейнстрим риторика. Не говорим за някакъв Reddit бот, анонимен, да. който говори. Говорим за абсолютно мейнстрим риторика, че в момента системата на американското общество е система на бяло превъзходство и на системен расизъм, който буквално унищожава физически а, небелите малцинства. Аз по-голям, по-голям абсурд не виждам. И когато някой, както човека, който ти спомена преди малко, ако е наясно с тези факти, ако следи дискурса в Америка да. и в западния публичен живот, в англоязичния свят, и каже, че това не е проблем, и каже, че това не е официална лъжа, и каже, че няма хора, които са заличавани, кариерите са унищожавани, ако решат по-аргументирано да успорят тази официална лъжа, аз не знам как да го нареча. Това е някакъв коктейл, според мен, от невежество и злонамереност. Не знам кое преобладава. Но няма спор, че мейнстрим разказа за Америка в момента е разказ за бяло превъзходство и мнозинство от бели расисти, които а, търсят всякакви механизми и начини да поддържат доминиращата си роля над чернокожите младсинства. Аз, за мен това е абсурд. Добре, има... Сега се замислим в една друга посока. Между другото, благодаря на двама-трима, които ме поправят. Некоректно съм казал нещо свързано с историята на робството. Антон Велев е един от тях. Казва, че в средата на 19 век вече робство няма в Европа. Американците са буквално последни от западната цивилизация, които премахват робството с война. Негрите получават граждански права в юга, чак в 20 век, след гражданската война, в началото на 20 век. Съгласен съм, не го казах съвсем коректно наистина, но, но, в, но в контекста на това, което ти каза, е показателно, че всъщност най-кървавата братоубийствена война е именно тази, нали, гражданската война по отношение на робството. Но аз се замислям за друго. Така рискуваме да изпаднем в ситуация, в която Едва ли не, отстрани погледнато, злорадстваме на това как се срива Америка пред очите ни. Нали? Една от световните суперсили. Дали това е така или ние обсъждаме някакви процеси, които са по някакъв начин привнесени според теб? Каква е, какъв е корена на тази тенденция в квазиполитическото говорене? Все още не е, за щастие, не е мейнстрим политика, а е нали, опит да се стъпи в политиката през различни и вътрешни локални норми и международно правни норми. Та причината каква е според теб? Генезиса, как, как се заражда това нещо и кое го привнася ли се в Америка или си е техен домашен продукт? Инхаус поръчка. Да, а, мисля, че не е един лайфкаст. Може би цяла поредица от лайфкасти с наистина а, експерти, академици, които изследват темата от толкова години. Дори няма да са достатъчни истински. Да, да, това, да започнем да отговаряме, да. Може да маркираме някои неща, които Добре. мисля, че са ясни. Те са, те са коментирани още великия, великия автор Том Улф, един от най-разкошните писатели, който през 70-те разобличава, либер... още през 70-те разобличава а, либералния а, фетишизъм към а, а, политически радикализъм с своя брилянтен разказ за. А, че, когато прочутия композитор Ленард Бърштейн кани в своя пентхаус в Нью Йорк представители на екстремистската група Черните пантери, чието основно мото е убивайте бели хора. Белите хора са лоши. Най-крайната фракция. И този танц през годините може да се проследи между интелектуалните кръгове, либералните интелектуални кръгове на Северна Америка и на Великобритания. Още Джордж Оруел е бил известен с фразата 
Англия е единствената държава, която е мразена от собствените си интелектуалци. А, още през, още до, до 20-те, до 30-те самия Отом Лув също има едно есе, което аз изключително много а, препоръчвам. Рококо марксизъм. Което той описва постепенно навлизането на, на а, деструктивните идеи, които от своята класово-економическа форма в Европа от 19 век са преобразени за проспериращия златен 20 век на Америка с президентичността. Тоест това, което е класова борба в Европа в 19 век се превръща в борбата на идентичността. Защото много от водещите интелектуалци виждат, че няма как да обърнат работническата класа на Америка, тогава проспериращата, особено между двете, след Втората световна война на своя страна и те опръщат ъгъла към идентичността. Тоест, да. революционния сегмент, революционния, революционната субстанция няма да е работническата класа, няма да е класовото разделение и идентичността. Жените жертви на сексизъм, расовите мълцинства жертви на бяло превъзходство, половите мълцинства, сексуалните мълцинства жертва на мейнстрим, хетеросексуалното превъзходство. Няма един вау еврика момент, в който някой е посяло това отровно семе. Това е а, комплекс, може да се проследи през, а, през теорията за просперитета, който ражда подобни декадентски, деструктивни, саморазрушителни, мазохистични наративи и идеи. Може да се проследи наистина през, през свръхвлиянието на академичните кръгове, които в един момент, и аз не знам по каква причина, може би твърде, твърде революционно настроени, възбудени от революционен екстаз за революция в името на революцията а, прокарват тези идеи, които в един момент стават мейнстрим. Целият проблем за активистката класа. Но няма един отговор. Да, Това, разбирам. което наблюдаваме в момента е заради Еди Кокоси. Дъглас Мъри също великолепен автор на последния му роман Лодостаната опите в което той всъщност обяснява, че в най-добрия случай, така наречения steel man argument, т.е. Ако, ако трябва наистина да дадем възможно най- най-много кредит на доверие на хората, които твърдят, че това не е проблем и че всъщност няма всичко, всичко е точно в западния свят в момента, в културата на западния свят, като свръхкорекция на минали неправди. Защото да, имало е робство, имало е сегрегация, имало е, имало е наистина властови иерархии, които може би не са били най-справедливите. Доколко може да ги интерпретираме от сегашна гледна точка и да наслагаме днешната си перспектива и да кажем, о, това колко е неморално, е друг въпрос. Но той казва, в най-добрия случай това е свръхкорекция. Тоест ние тръгваме, дайте, дайте да има равни права за чернокожи и бели и се стига до... Не, не, чернокожи, правата на чернокожите са много по-важни. И живота на чернокожите е много по-важен. Живота на, на трансджендър общността е по-важен от тази на хетеросексуалността. Гласа на жените е по-важен от този на мъжете. Нали? В най-добрия случай това е някаква свръхкорекция за, за една ам, така, представена вина. Вината на западния свят. Бремето Прес, на бедно, Представена бедно. смисъл въобразена. Ами до голяма степен или въобразена, или изолирана, редактирана от контекст. Защото сам ти каза, историята на човечеството е история на... на, на на завоевание, на власт, на кървави битки, на конфликти, на робство, на несправедливост. И Джордан Питърсън го споменава толкова пъти до преди индустриалната революция. Повечето, 98% от хората са водили съществуване на невероятна мизерия и сблъсък с, с наистина суровите условия на, на живот. И изведнъж да ни се представи изолиран наратив за белите 
хора, които са си живели царски през цялото време и са мачкали чернокожите и са взимали нали, техните блага и за това сега белите са принос в някаква по-добра позиция. Аз по, по драстично трагикомична фалшификация на световната история, която е мейнстрим, не мога да се сетя. Добре. А, още малко, ако се опитаме да просъждаваме върху логиката на нещата, това, което казваш нали, за отричането доскоро. Наистина, доскоро се отричаше тази критическа расова теория. Да. По същия начин се отрича и съществуването на така наречения, а този термин се използва и от философии, и от политолози, така наречения културен марксизъм и идеята за трансформиране на концепцията за класовото потисничество в културно потисничество. Нали? През някакви белези културни, каквито и да са те, нали? от, не знам, от... Драк, как беше това културата ни да се обличаш нали, като Но, жена или като. Да, така. Да, твоята гледна точка. Съществува ли културния марксизъм и ако да, какви са неговите характеристики и можем ли да направим паралел между двете? Между отричането на критическата расова теория, съществуването и засилването на кенсел културата, за локизма също ще поговорим малко. Има ли нещо общо и в какво състои то? Разбира се, аз отново искам да избегна да се фокусираме върху една конкретна причина. Тоест, събитията, на които ставаме свидетели, да. са толкова сложна компилация от фактори, че ако изолираме само едно и кажем, че, че това е, да. а, сме, сме, в, а, сме заплашени от това да, 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 да изпаднем наистина в малко така а, твърде, твърде тясно мислене за, за наистина сложните и понякога понякога провокирани чисто от случайността, от ентропията. Тоест не всичко е някакъв заговор и строен ход на историята. Тази арка е малко, малко фалшива, но а, със сигурност има такова нещо като културен марксизъм, със сигурност има такова нещо като франкфуртска школа. Да. Има ли опит да се предаде прекалено... Маркузен, има ли опит да се даде прекалено голямо значение и да се изолира други фактори? Има. Има ли обаче съвсем системен мейнстрим опит да се каже, че такова нещо не съществува? И че това е буквално онзи ден. Аз няколко години гледам колажи между статия в Уикипедия за културния марксизъм и след това статия в Уикипедия за културния марксизъм като конспирация. Тоест, че няма такова нещо. Че това, е, това е фалшиво. Това е някаква крайно дясна популистка конспирация, антисемитизъм дори ако щеш. Да, със сигурност го има това нещо. Нали? То ясно е как има хора, които те са оставили творчеството си. Те, те ни казват. То е видно. Няма конспирации, когато имаш книги, документи, филми, които казват субектът на революцията вече не няма да е работническата класа, а ще са идентичностите, ще са малцинствата. На американска почва революцията няма да стане с Джо Водопроводчика, ще стане с феминистката от Централ Парк или, или, или Джамал от гетото, примерно. И естествено, че го има това, което ти каза за критическата расова теория. Това е подхода. Когато, когато се а, дефинира от, така да начем, от опозицията на доминантния разказ едно токсично явление, което се дефинира като а, явление в разрез с реалността, защото това е много важно. Тоест, то може да има доминантни наративи, нали? то винаги ще има. Въпросът е те до каква степен се припокриват с фактите, с реалността на терен, с целият исторически контекст, с пълната палитра от събития и явления, на които сме станали свидетели, които са документирани и може да, и може да ги посочим. И когато имаш доминантни, основни, централни разкази, да. които нямат почти нищо общо с реалността на терен, с това, което изброих, 
наистина човек се чувства в тази тоталитарна позиция, т.е. не той е в тоталитарната позиция, но се чувства в позиция на съществуваща... В тоталитарна среда. В тоталитарна среда, в която той е принуден не просто да толерира нали, официалната лъжа, а да я живее, да я сподели, да каже да, 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 аз, аз чувствам... Нали, цялата... Аз съм бял и съм виновен. Цялата концепция за бяла привилегия, това не е... Нали, ако има хора, Особено, които, примерно, български интелектуалци, които живеят в Америка и се, опитват да, и се опитват да пласират тезата, че това не е централен проблем, че това е нещо периферно и че изобщо не е, не е, не е двигател и източник на, на, на драматични проблеми, които често са обагрени с насилие по улиците на Америка, то тези хора са лъжци. Защото ние... Това е добре. Добре Ще продължа да го играя опозиция съвсем съзнателно. Не защото не приемам нали, това, което казваше, просто за да изчистим още, да внесем още яснота по въпроса. А, системен или а, културен расизъм? Ако мога да обясня двата термина. Системен е, когато го имаш на законодателно ниво, нали, в моите разбирания. Не казвам, че това са валидни и професионални термини, така ще го обясна. Та системния е, когато го имаш на, нали, на системно ниво. Такава е системата, законовата, политическата, при която хора с управлени етнически, расови, белези, характеристики нямат доста правен до институциите, до образователните процеси, до нормална професионална среда, възможност за кариерно развитие. И културния, при който имаш някаква съпротива срещу това, нали, някой, който е различен от теб по някакъв признак, да взема равна позиция на твоята, примерно в професионалното отношение, да получава повече пари колкото теб и така нататък. Често се чува този аргумент. В Америка законите са ясни. Там, нали, ако отида и напсувам някой, защото е бял, жълт, червен или черен, нали, най-вероятно ще отнеса глоба, ако не, ако не влезе и в затвора. Нали. Зависи колко остро го, така, го обиждам, нали, критикувам или нападам физически. Но а, закони има. Но расизмът бил друг вид. Нали, той е културния. Тази съпротива, която имаш, нали, като видиш, примерно филма, филма, филма с блъсъци, преведен на български ни клаш, с а, а, там беха, бе, каста беше кастинг. Да, да, знам да, филма, да. Тази красивата, как се казваше, се изобрави на нея името актриса. Той е готин филм, наистина. Добре направен според мен. Интересен беше. между другото, бивш разкаял с цинтолог Пол Хагис се казва, да. Да, тъ, културен или системен расизъм. И това прави, нали, с това прави връзка и към примерно българския разказ. Да, наистина в България има мъже, които бият жените си. Факт. Но аз твърдя, че българското законодателство е достатъчно добре структурирано, че да предпазва всички срещу всякаква форма на насилие. Може би трябва да се настроят някакви съпъсващи процедури, примерно сейф хаус, където някоя, която е нали, обект на домашно насилие или начинът по който полицията реагира на сигнали нали, за домашно насилие. Но това са на подзаконово ниво. На законово ниво ясно е, ако ти удара един шамар и ти щупа зъб, това е средна телесна повреда, губяват ме, ако ти щупа ръка или нещо, увредът е трайно, влизам затвора. Има я законовата защита нали, на законово ниво. Тоест, какъв е расизма и в Штатите, а и у нас, да речем, казуса, ако се върнем към България, казуса с домашното насилие нали, над жени, над деца и така нататък, системен или културен? Аз не мисля, че хората, които оказват най-плътно влияние върху официалния дискурс на Америка, правят такава разлика. Не мисля, че те имат интерес да правят така разлика. Ама то е въпрос мисля, на здрав разум и съвсем елементарни логически разсъждения. Но дори, добре, а, не, напротив, те казват, че тези системи, понеже те са а, водят началото си от официално бялата 
сегрегирана Америка. Mm-hmm. И институциите на Америка винаги... Това е, това е проблема на, на тези така наречени перманентни вечни революционери. Те нямат ендгейм. Тоест те не казват нещата ще се оправят, когато е... Не, това е идеята. Ти постоянно да си в цикъл на революция сред революция. Да, бе, труцкисти. Тоест, доколкото разбирам са ни труцкисти повечето. Представят проблема като неразрешим. Той е вечен проблем. Нали? Да. Ако, ако цялата държава не се изцяло преоснове и оттам проект като 16-19, който да. цялата идея е да се официално да се реорганизира разказа за създаването на Америка. Представи си на местно ниво, понеже ти направи много добър паралел между, между, на, на местно ниво, изведнъж да имаме някакъв академичен кръг, който придобива легитимност и казва, че е време да се реорганизира и преразкаже цялата история за създаването на България в контекста на, примерно, как сме а, репресирали определено малцинство в степите или нещо е такова. Или сме избили някакви в степите и сме основали след това България и ние сме вродени насилници и винаги трябва да се извиняваме на определени наследниците на определени хора. И, и това нещо изведнъж става легитимно и хората махат паметници на Левски а, или на Ботев и кача, всичко това е репресия. Тоест, понякога за да осъзнаеме стъпета на абсурд на определени явления, трябва да ги пренесем на местна почва. Да. Само си представи подобно нещо. Та, а, културен расизъм, нека си говорим за културната динамика в Америка. Ти в момента в Америка, и това никой не трябва да го отрече, имаш едни думички, т.е. това е културата. Какво е култура? Начинът по който ние комуникираме, изразяваме се, позволени и непозволени неща, догми, норми. Имаш едни думички, които са позволени за определени мълцинства и са абсолютно забранени. Т.е. думичката сна. Ако да. определен Търнокош я каже, няма проблем. Ако е в песен, супер. Ако бял я каже, край живота му приключва. Край. В смисъл, буквално, ако бял е, човек... Това е заради вродения културен расизъм. Това е култ... Именно, т.е. кое е културния расизъм? Т.е. спрямо кой е културния расизъм, ако имаш дума, която може да коства живота, кариерата и, и съществуването на, на, на бял човек, а в същото време свободно използвана и дори промотирана от Чернокош. Т.е. каква е динамиката? А къде е обърнато? Според мен цялата да. официална мейнстрим култура е в момента дори обърната. Тя е, а тя е мазохистична, тя е, тя е виновна и, за, и, и е патологична в своята природа. За това се водят тия разговори, за това, извинявам се, но, но лятото на безредиците, наричано от някой лятото на любовта, която стотици... Това не съм го чувал също. А, само, само да си спомним, а ти остави за, за статуите, които бяха обезглавени и изгорени. Преди две седмици, да бъдем и актуални, естествено, с това винаги е актуален лайфкаст. Буквално преди две седмици. От кметството на Нью Йорк официално беше премахната статуята на Томас Джеферсън, която е на 120 години, пример. Махната е. Защо? Защото е расистка. Ако е кмет на Нью Йорк, откровен, ама наистина, тук не провеличавам, не искам да звуча, откровен комунист като бил Деблазио. И съпругата му, и дъщерям, а крайни радикали. На смисъл, радикали, които. които всеки нормален, либерален дори човек ще прочете какво казват и ще казват, това не е нормално, но някак си не достига до нас. Та, да си говорим за културата на Америка, т.е. културния расизъм. Статуята на един от бащите основатели, Томас Джеферсон, е премахната от кметството на Нью Йорк. Официално. Да, да, да помня Погол... в този случай, да. Добре, това, това стигаме до момента с паметниците, конфедеративните паметници. И наистина за мен е впечатляващо това, че част от бащите основатели се отричат в момента. Проекта 16-19, за който ти говориш, това, което го вкарахме, нали, така мимоходом обсъдихме нали, декларацията на, за, за независимостта, 
А, това също аз не мога да си го обясна какво, какво обясни го ти по някакъв начин. Бащите основатели, които са създали нали, статуята на свободата, елате, как беше онзи известен стих, елате всички унеправдани нали, в земята на свободата. Нали. Този стих известен, той е с две стихчета, мисля, че нали, в, за самата статуя на свободата, не помня авторката в момента. А, и изведнъж нали, тази земя на свободата, в която всички унеправдани потиснати трябва да дойдат, се оказва, че отрича своите бащи основатели, които са основали именно тази земя на свободата, само защото, примерно, някой от тях е имал 20 души роби или 200 души роби, няма никакво значение, но тази страна на тези бащи основатели е минала през една кърва братоубийствена война, която е била именно за да създаде свобода, макар и късно, окей, признавам грешката си, макар и късно, макар и в началото на 20 век наистина се засилва тази тенденция нали, на разделяне, прощаване, скъсване с робството или психиката ни, не психиката, мантали, оценката на робството ни, позитивното отношение към робството. Това как да си го обясним? Как, как би го разсъждава върху това малко? Бащите основатели, робовладелци, които трябва да ги отречем и тях до степен, нали, Джеферсън. Окей, няма да говорим за генерал Ли, нали, аз съм писал за него един текст, който се е бил на страната на конфедерацията, но той е национален герой с безспорен принос нали, за Америка. Разбира се. Та, това ми е въпросът. Да говориш малко за това и да поразсъждаваш да. малко в тази посока. И тук, между другото, може да видим и очертанията на ескалацията. Защото а, и на така, пробването на температурата. Да. Докъде до може да се толерира мазохистичният терор? Защото наистина, както и ти загадна, започна се с това малко тук и като с ковидът му се направят паралели. Започна се с обещание, че тази деколонизация и тази, тази така това тази саморазправа с миналото ще се ограничи до конфедеративните статуи и герои на конфедерацията, до, до монументите на генерал Ли и че само крайни конспиративни безумци могат да си помислят, че някой ден в Америка ще се демонтират паметници на Теди Рузвелт, на Томас Джеферсън. Нали? Абсурдно. В момента това се случва. И е забравено, че има такива предупреждения. И това пак е продукт на това, което си говорим. Няма нищо ново. Това е точно тази вечна революция, перманентната революция. Защото когато всички статуи на конфедеративни герои са премахнати, изгорени, обезглавени, препикани, смазани, надраскани с, с, с графити, свършва ли революция? Доволни ли са революционери? Напротив. Ми не продължава. Тя е перманентна. Тя продължава, да. Това е този, този много хубав а, призив. Ако не сте склонни да им дадете всичко, не им давайте нищо. За това не трябваше да се отстъпва и за конфедеративните герои. Ти си много прав и за разбира се за генерал Ли. Но това е продукт на тази патологична обсесия за първо деконструкция и след това а, унищожаване, заличаване на миналото. Преосноваване на американската държава. А, ремейк. А, съвременен, многоцветен, политически коректен, радикален ремейк на цялата идея за западната цивилизация, на цялата идея за, за културите и народите, които са дали повечето от удобствата, на които в момента се радваме. А, самата идея, че вице-президентката Камала Харис, която на отричането на Дания на Колумб, премахването на монументите му, идеята, че, че, това, че в момента американците живеят на крадена и напоена с кръв земя. Колко от сегашните малцинства биха искали наистина да сменят сегашната американска система с а, бита и обичаите на, на идианците от преди няколко века. Наистина, понякога трябва да се постави и този, и този експеримент. Колко хора, колко активисти биха живяли 
в това прединдустриално време или във времето преди, преди колонизацията, преди, преди основаването на Американската република. А, тази толкова драстична, толкова драстична а, саморазправа с реалността на терен, през биология, през история, през, през логика, през common sense, няма как да бъде подценена. Тоест, нали, тук винаги се прокрадва и ти си прав да, да, да вземаш позициите, нали, тук защитавам идеята, че не е толкова зле. Но според мен няма как да се подцени това. Като, като знаем тези примери. Знаеш ли на мен на какво ми прилича това, което сега те слушам специално за паметниците, като говорим? А, има една такава тенденция у нас. Примерно ние заговорим и в България за комунистическото минало. Задължително като контраргумент се вади при цялото ми уважение и не симпатия, а съчувствие към унези 16 ястребинчета избити, но винаги контраргумента е а преди 44-та колко беше зле. Тоест, едното зло сякаш измества и оправдава другото. Нали? Второто зло е оправдано, защото то е било за да коригира злото. Клин-клин избива. Нали? Зло, зло оправя. Fight fire with fire, нали? ако използваме пак модерен български язик и една хубава песен на металика. Тази логика ти възприемаше, защото у нас в момента, нали, ето сега, не че аз съм герой нали, на конкретния дебат тези 2-3 дена по решението в Страсбург, но у нас това също сега се изважда на дневен ред. Ма това са паметници, нали, които са свързани с едно минало, което идва за да коригира едно друго по-лошо минало. Тази подмяна на нормалния common sense, нали, на нормалния здрав... отново модерен български, на здравия разум и, 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 и нормалната елементарна логика, която общо взето всяко дете започва да учи, нали, проговаряйки и започвайки да се ориентира в този свят. Това как би го обяснил? Да, разбира се, това е също е а, напълно вярно, но, но пак сравнението е толкова драстично, защото Не знам, тук, тук е много по... Има предвид, и индианци са били избивани, факт. И чернокожите са били роби, факт. Но да оправдаваш сегашната... То е някаква хипертрофия нали, на тази идея да, да се да. възстанови някаква историческа несправедливост, до степен да създадеш нова, реална, настояща несправедливост, това не мога да си го обясна. Да, да, да. Както казахме, в най-добрия случай това е някаква свръхкорекция. Свръхкорекция, да. По-реалисти... Но това е в най-добрия, по-скоро пожелателен случай. Ако наистина, както Дъглас Мари казва, искаме, нали знаеш, има стролмен аргумент, сламания човек <laughs> и, и пълното противоположно се стоманения човек. Тоест, взимаш гледната точка на опозицията и се опитваш да й предадеш възможно най-добрите намерения. Да я представиш ти, като, като срещоположна гледна точка, yeah. да, представ... да дадеш на опозицията възможно най- най-благоприятната а, перспектива. Mm-hmm. А, по-скоро реалистично става въпрос за, за почти за психична болест, почти за почти все повече интересни есетачета на, на американски автори, които са много по-дълбоко, много повече детайлни примери четат всеки ден, които, които тук дори не пристигат през филтъра на международните новини и редакции. Ние mm-hmm. въобще не ги знаеме. Ние знаем общи неща. Гледали сме паднала, изгоряла статуя, нещо такова. Ние въобще не знаем какво се случва там на терен, освен ако не четеме детайлно свидетелските показания на много автори, които намират а, а, авенюта да го сторят да да, и да го да, да. И, и, и ситуацията е безумна. Те наистина описват нещо, което не може да се определи с друг термин, освен с патология. С една социална зараза, защото той, той е заразно между. Той е, той е, той е да, като, като психологически, като ментален, като умствен като когнитивен вирус. То се предава от, от човек на човек и, и, и има патологични измерения. И между другото, много интересен ъгъл. Той е малко бягам от нали, твоята тема и твоя паралел, а може би пък и не. Защото да. а, много голяма част 
ако се проследи от водещите фигури, водещите глашета и мегафони на подобни а, нали, мазохистични идеи, на подобни абсурдни теории, тези хора, когато се види техния профил, често сами казват, че имат а, някакви а, депресии, невро, а, невротизми, психологически проблеми, приноса на някакви колекции от лекарства. И един от начините, по, ко- по които те борят вътрешното си щупване, независимо по каква причина породено, генетична от средата, компилация от фактори, те борят вътрешното си психологическо щупване с а, революционен нагон, с революционен патос и импулс. И естествено, пак трябва да се върнем към клишето на Джордан Питерсън, който казва, човек, който не е сложил собствения си живот в ред и не го е подредил. Клин your own house first. Да. По някакъв невероятно дисфункционален, токсичен начин. И този човек да тръгне да оправя сложна система като обществото и то да, го, да тръгне да оправя сложна система като обществото с абсолютно непобедима вяра в, в правотата си, това е рецепта за катастрофа. На много по-малко ниво това мога да се разиграе. В България тук е, контекстът е по-различен, разбира се. Тук има исторически културни, културни наслоения, друг вид разделения. И когато обаче мислим за ситуацията в България, последното нещо, което ни трябва са сега съществуващите разломи и, и пропасти на толкова различни нива. Последното нещо, което ни трябва да си внасяме, както Макрон казва и други, разбира се, да си внасяме и тази, тази гореща модерна патология. И нали, изведнъж да решим да реорганизираме България спрямо потиснатите мълцинства. Добре, част от хората, 300 души ни гледат, които ни гледат в момента, така слушат и критично разговора ни, критично в смисъл да, научно-критично, нали, не просто да ни плюят колко сме, ясен не знам, какви, какви сме расисти, какви сме нали, женомрасти, мизоги, мизогеници и така И винаги сме били. Та те, нали, ще, ще обобща няколко коментара. Можем ли да направим паралел между съпротивата в България? Аз съм Определям се като част от тази общност, която смята, че комунистическите артефакти, не говорим за паметници на загинали, убити, наистина хора, които са оставили следа в българската история, независимо добра или лоша. Нали? По-скоро хората с лоша история съмнително, че трябва да имат паметник, да речем другаря Живков. Нали? Съмнявам се, че в правец трябва да има негов паметник, но това е част от разговора и ти ще отговориш нали, на този въпрос. Можем ли да направим паралел между съпротивата срещу комунистическите паметници в България и конфедеративните паметници в Штатите. Тоест, ако в Штатите не е окей да махнем паметника на генерал Ли, у нас е добре да махнем паметника, у нас не е добре също така да махнем паметника на съветския войн, който е безименен, но дигнатия автомат на Лишпагин символизира нещо специфично за една мрачна страница от българската история. Сравними ли са двата в процеса, двата културно-политически феномена? Паметниците в Штатите и паметниците на комунизма в България. Днес ми се наложи да отговоря на Дойче Велен един такъв въпрос. Отговорил съм по някакъв начин. Ти как би отговорил? Гусин Генов, как ще отговорите на този въпрос? Ами аз между другото, по-скоро твой отговор бих потърсил, защото ти знам, че си много по-ангажиран в тези... Чакай а... да го видя, ще го прочита. Окей. Okay. Отворил съм го, само секунда. Е, Саш, го прочита. Той е кратък. Тази част от, разговор, от интервюто ми е кратко. Само секунда. Дойче Веле, ето го. Въпросът е следния, който ми задава господин Лозанов. Той е следния. Как си обяснявате, че не са не предишния въпрос? Съветската армия, партизани, арабе. Така. Чакай само секунда. Конф. Конф. Ето го. Така, виждате ли аналогия, ме пита автора, между желанието да се рушат паметници от съветския период у нас и такива 
от Робовладелческия в САЩ. И аз отговарям буквално в два параграфа, ще го прочета, извинявай и ти, драги зрители, за това, че ще, ще, ще се самоцитирам, но мисля, че ще можеш да надградиш или да ме обориш, ако не си съгласен с мен. Гледа на тях като на два различни културно-политически феномена. Не съм сигурен, че съпоставката между конфедеративните паметници от Двет океана, които редица щати премахват в момента и артефактите от комунизма, които са пръснати из цяла България, би била коректна. От моя гледна точка, въпреки че някои личности увековечени в американските конфедеративни паметници са спорни, всички те без изключение са исторически лица с принос към съвременна Америка. Според мен, акции като тези, които обсъждаме в България, по принцип не са израз на желание за разрушаване. През 13-та година, заедно с моите самишници, всъщност не сме имали за цел да рушим, именно защото не сме вандали. Това беше опит за фокусиране на общественото внимание, за да се провокира разбиране, че символите и пропагандните инструменти на един престъпен режим не трябва да въздействат и днес. Уверен съм, че подходящо им място е извън публичната среда в музеи и хранилища. Това отговарям аз и това беше и моя въпрос. Сравними ли са към теб? Сравними ли са двата процеса? У нас декомунизацията и в щатите деконфедерализацията. А, много, е, много е сложно. Наистина, опитвал съм се понякога да мисля и честно казано, колкото пъти съм се замислял и ако наистина застанем на позицията, че че по-скоро не трябва да се премахват конфедерации. Бъди без милостта, ако не си съгласен, давай, давай, готов съм да опонирам. Ви сега, то това, е, това е готиното да имаш леко раздвоена и колеблива позиция. И това всъщност би трябвало поне да ни отличава на моменти, когато имаме такива позиции, от радикалите, които имат готов, универсален, формулиран, идеологически, догматичен отговор. Това да, това не. Okay. Може би има сива зона. Да, аз съм, ти си имаш много ясна позиция. Със сигурност, моята позиция не е чак толкова ясна, със сигурност през годините, казвам по-жаргон, съм се лашкал между, между позиция, която е доста била по-сходна с твоята, да, да се демонтира, да се специално пространство, то си има специално пространство, а, до каквото може да се демонтира, да се демонтира. А, след това леко повече съм преминал към по-неутрална позиция и до позиция, че не да може би някои най-крайни примери да се демонтират. След това примерно се сещам, и аз не знам, тук ми е много интересно, аз, аз нямам отговор, но примерно се сетих веднага за, за съветския монумент в а, Виена. О, аз имам отговор. Значи, в някои страни от Европа съветската, тогава е била червена, после става съветска, през 50-те години, мисля, да не сбъркам годините, хронологията, пак, че историците ще ми се, ще ми се скарат. Гусин Велев, коя година съветска, червената става съветска, 50 и някоя мисля, че беше. Или 48 или 56-та, там някъде. Та, за някои страни в Европа, Червената армия, РККК, руската рабоче-кристиянска рабоч, красна армия, работническо-селската червена армия, е била съюзник и освободител. Исторически в хода на военните събития, театъра на войната, през някои държави тя преминава, подпомагана или независимо от съюзниците, но за други страни тя играе ролята на окупатор, каквато е в България и по международно правните документи, военните архиви, тя е окупационна в България тази армия. Чехите много интересно променят своята концепция. До 68 година прашка пролет, до тогава те гледат на Съветския съюз като на освободител. След 68 година прашка пролет, Добри Джуров, българските танкове също там, те вече възприемат руснаците като окупатори. Ето ти този, тази разделителна линия. Значи генерал Ли е герой национален американски. Да, той е свързан с конфедерацията, но той не е изразителна Идеята, че трябва да бъде запазено робството. Той е военен, който изпълнява своя военен дълг. Точка по въпроса, end of story. Ако в България има загинали руски войници, слагаме им паметник, но не само руски. Трети украински фронт. Имало е и други народности нали, в съветската армия, по-рано червена армия. Това е разделителната линия. Каква роля изиграва съответната войска на дадената територия? 
Дори да вкараме и Крим за пример. Зелените човечета. Те там добродетели ли представляват, криейки се зад местното население, без опознавателни знаци или защитават правата. Но нека да не тръгваме за Крим, защото там пък знам, че още един час ще откараме. Това е отговор на това въпрос. Как да оценим съветската армия в България? Да, е интересно и това е хубаво, че навлизащия а, исторически детайли, правиш разграниченията. Интересното е, че в съвременна официална и институционална медии на Америка а, конфедеративните, цялото наследство на конфедерацията, с всичките герои, да. а, е много по-демонизирано да. отколкото е демонизиран комунистическия режим в България. В България, да, за съжаление, у нас той се радва на Много добро приемство нали, в медиите. Тоест, дори на това ниво базово ние не мога да сравням. И, но дори и да приемем, което абсолютно трябва да бъде плод на, на един здравословен, разумен дебат. Приемаме а, твоите позиции. Ти сам ще се съгласиш, че няма как по никакъв начин дори да си представим, че може да последваме траекторията на ескалиращо събаряне на паметници в Америка. Какво случва? Да. И в не бе, и в Украина. Паметници на Ленин в Украина. Дори това е невъзможно в България. Какво се случваше там? Някакви побеснели тълпи първо разрушават определени паметници да. и те така и не ги възстановяват. И след това а, официалните власти, следвайки примера на тълпите, което е ужасяващо, което е рецепта да, за дроб, да, да. казват, а, вие така и така бутнахте в някакъв революционен план 20 статуи, еми ние сега официално просто ще демонтираме останалите 20. А, тоест, не мисля, че мога да направим паралел. Градуса на напрежението в България изобщо дори не е, не е сравним. А, няма такъв разказ. Така че по-скоро, по-скоро дори на, на, на няколко нива не може да се направи паралел. Ти остави нивото, което знам, че на тебе ти е адски интересно, имаш твърда позиция и си участник. Остави нивото а, правилно или не. Нивото изобщо възможно или не а, какви обществени енергии стоят за това. Защото това, това е контекст, който ние трябва да разгледаме. Нали? Не мога да кажем, да бе, там, там, там нещата се случат по този начин. Корено различно е. Отделно, много често там става въпрос, защото това също е важно. Там става въпрос за, за паметници на по 150 години. С толкова дълбока история. Тук има някакви паметници, ти спомена на колко години приема последния паметник на живко. Сигурно има и на 20, на 30 години. Нали? Това също е малко по-различно. Така че, какво ти кажа, паралелите, колкото и да са ни примамливи, да. толкова са и не, не, а, несъстоятелни на едно ниво, защото там има една а, 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 културна революция. Това, което ние можем да направим един паралел с, с жало с китайската културна революция. Даже някой беше направил колаж с кадри, кадри на, за публично засрамване на, 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 на китайски а, цивилни от младите революционери и на американски цивилни, които буквално са карани да колитничат и да се извиняват за това, че са пели. Махането на статуите, паралели са съвсем други. Mm-hmm. На едно ниво това, което се случва в Америка и в други държави е културна революция. А то в момента в България този дебат е интересен, това е нали, твоето участие още по-интересно, ти да разгръщаш вече и да, нали, да екстеполираш върху него, да да продължаваш да надграждаш на това, което ти смяташ, че трябва да се върши от тук нататък. Но, но ние нямаме културна революция в България на, на квото, за добро или за лошо и на каквото и да, не, да е ниво. Тоест, корено различен разказ. Корено различен разказ. Много се отклонихме, може би, по, по мое влияние. Аз, за да затворим темата за Ли, защото 
как да го кажа, хубаво да се говори максимално конкретно, аз доста общо говоря за него, но ще цитирам отново Антон Велев. Антоне, помня, с теб сме се разбрали, ще правим епизод, може и за това дори да говорим. Та той казва, Ли участва във възстановяването на Юга под диктовката на Севера. Лоялен гражданин на Федерацията е след войната. Това обобщава всичко. Това имах предвид аз, като казвам, че, е без, че лично с безспорен принос към съвременна Америка. Та отклонихме се много. Да поговорим малко в края на разговора и за расизма в математиката. Каза, че следиш този казус и в финала на разговора да поговорим малко и за локизма, така наречения, да обясниш малко повече, но преди това расизма в математиката. Аз, доколкото си спомням от мои познати, които знаят повече от мен, дори в Софийската математическа гимназия има спорове около елитната паралелка, в която са най-добрите нали, ученици математици. Този спор също е доста парадоксален, защото той се води, нали, спора, ако приемем, че, че има такъв наистина, аз не се съмнявам, че е така, а, дали да има елитна паралелка в една елитна по своя характер гимназия. Това също е доста нали, странна, така, как да го кажа, странен опит за логическа конструкция нали, в една обявена за признато за елитна гимназия, се спори дали да има елитна паралелка или не. Въобще този опит да се... Абе, хората сме различни, бе. Аз не мога да свира като Пако Делусия на китара, колкото и да искам. Всяко да направя, да забрана свирането на китара, защото аз не мога да свира. Ето, това е, също ме интересува да, да го коментираш. Нали. Какво значи расизъм в математиката и идеята да бъде преподавана математиката, лишена от също това бяло превъзходство? Абсолютно. Ключово е това. Какво значи расизъм в математиката, питаш ти? Ми да. Нищо. 2 плюс 2 е равно на бяло или на черно? 2 плюс 2 е 4, нали? Това е като скетч на Монти Пайтън. Това е дефиниция на абсурд. Това е, това е формулата на фарса. Расизъм в математиката. Нали? Няма расистка математика. Джеймс Тинс, страхотен автор, публикува а, статуси на някакви така... А, мейнстрим uh, активисти yeah. и журналисти, че всъщност не винаги 2 плюс 2 е равно на 4 и се опитват по някакъв абсурден начин нали, това постулат да го оборят. По това то, техния uh, постмодерния. Нали? В, в света на постмодерната мисъл всичко е възможно. Математиката не само, че е расистка, а напротив. Но тук е ключово да кажем, имаш едно невероятно uh, интересно дело, защото ти, ти добре очерта противопоставянето, че нали, белите, черните Забравяш азиатците, които са много да. по-добри от белите. И повечето да. бели го признават. И всъщност делото в Харвард беше азиатски родители съдиха Харвард, който дискриминира спрямо техните отлично представящи се на всички тестове, включително а, математически а, азиатски деца, за сметка на много по-слабо представящите се средностатистически чернокожи деца. И тогава ключови всички медии излязоха с послание, че азиатските родители трябва да отстъпят и да не искат техните деца да влязат на базата на талант, успех и меритокрация, а да позволят расовата справедливо да се възцари и много по-слабо представящите се чернокожи деца да влязат за тяхна сметка. Та расизмът в математиката е още, още един опит за тази абсурдна деколонизация, която, е, която се базира на абсурди. Тоест, а, и отведена до своя логичен завършен, тази теория стига до тук. Стига до цифрите са расистски. 2 плюс 2 е равно. Е расизъм, да. Буквално. Нали, не, даже, даже така, нали, поне се поинтересувах наистина от приятели, които знаят повече от мен. А, м- м- преподаването, в смисъл, малко си забравих мисълта, но да се, какво? А, не, даже не мога думите да ги подрада. Да преподаваш математика по нерасистски начин. А, не било необходимо едва ли не да се учи таблица за умножение и деление, нали? Не, това е, а между другото, един от, нали, ако трябва да вложим поне 
санитарен минимум, да. рационалност и а, в, в концепцията идеята е, че не трябва да има а, строги критерии. Тоест, ако да, някой... Okay. Това е, да, това е важно, да. Той също е окей, okay, друг си решава равнението, но и двамата минават. И няма проблеми. И, и затова след това а, ключови системи в американския живот започват да се пълни все по-неадекватни хора и оттам се случва една така а, нали, а, дисфункция по, по а, доминото а, и по ефекта на снежната топка. Но а, 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 това е. Идеята е, че не трябва да се... Това е всъщност този патологичният момент за равенството не пред закона, а че равенство, че всички са равни. И ти много добре го каза. Не, не, не са. Не случайно NBA са колко 90% чернокожи, примерно. Да, това не е да. това NBA расизма. Значи расизма в спорта. Добре, ама защо няма примерно въпрос? Не, по-скоро може би следващата фаза на борбата с, с расизма в спорта е да се промени нещо в зимните спортове, в ски спортовете, защото няма чернокожи, може би има един-двама. Да, Боб Слей, защо няма чернокожи шампиони по Боб Слей, по гигантски слалом? Ами са само там некви нали, от тълпийските страни, нали, откъде на къде тази доминация, нали, бяла, бяла доминация в зимните спортове? Нали? Абсолютно, абсолютно. Ця, цялата идея, че а, всяка сфера на свободно, плуралистично, демократично човешко живеене ще дава равнопропорционален демографски резултат. И във всяка една система yeah. има равно жени, равно мъже и че всяко младсинство ще бъде представено спрямо пропорционалната му тежест в а, нали, общата популация. Аз по... Това е по-лошо от тоталитарните идеи. И това е абсурдно. Нали, те виждат една система, където няма равен брой мъже и жени, няма примерно достатъчен адекватен процент афроамериканци, и казват, причината за това е расизъм. Причината за това е И за това, за това е с расизъм в математиката. Което е наистина крайната фаза и, и за щастие до, до такава степен е ескалирала, нали, ескалирал това дори чисто на, на езиково ниво радикализъм, да, да. и поне ни дава възможност за хората, които не следят и които понякога не, не са толкова не се интересуват. Но като им кажеш такова нещо, тази отправна точка и, 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 и става ясно. И става ясно, нали, от там нататък всичките идеи, колко са, според мен, лично токсични. Но това с расизма на математика и за жалост, тук не искам да вкарвам конспиративен момент, за голямо, мое, за голямо съжаление, един от тези проекти официални за деколонизация и нали, идея за премахване на расизма от математиката е спонсориран с грант от фундацията на Бил и Мелинда Гейтс. Това наистина е... Тоест, някои хора ги мразят за чипове и такива глупости и нали, абсолютни конспирации. Аз лично не ги харесвам вече заради това. Когато разбрах, че те са спонсорирали, независимо дали знаят или не, най-вероятно дори не знаят, премахване на расизма в математиката. Why? Защо? Бил Гейтс, аз чак сега разбрах абсурда. Бил Гейтс, един от бащиците на съвременните компютърни технологии. Абсурдна стероиди на квадрати. Не, не, между другото, това е фрагмент, което ние така намигване си говорим, то е смешно, вярно, но смешно. Но това е част от тази по-скоро борба за тилстви демонтиране на паметници. Демонтиране на идеята за меритокрация. Защото това, което и Джордан Питерсън го казва, не всички иерархи са репресивни. Говорим за иерархии по компетентност. И до голяма степен просперитета на западния свят, освен на вродени проблеми, то е ясно, че това не е някаква. Нали, съвършена, абсолютно съвършена система, да. Утопията, това, това е идеята за утопия. Това, 
отровна. Но до, а, голяма част от просперитета на Запада е продукт на естествено образованите иерархии по компетентност. Ма пак давам примера, бе. Аз защо не свиря? Защото не мога да свиря на пиано, на китара. Не мога. Но не мразя, нали... Мене утре не ми предстои операция черепно-мозъчна или да правя трансплантация на сърце. Защо? Защото не съм способен. Нямам инструментите. Не мога да го направя. И нямаш и знанието. Няма нищо обидно в това да нямаш знанието в дадена сфера. Не мога и да искам да ги имам тия знания. Има неща, за които капацитета ми е изключително ограничен. Аз никога няма да стана а, а, световно ниво астрофизик. Да, Не, обаче, виж, да... прости ми сега, може би, нали, много така грубо, грубоватата шега, може да не можеш никога да станеш един български втори професор Чирков, Но пък да. нищо не ти пречи в духа на съвременните културно-политически тенденции един ден да стане жена и да родиш. Нищо не ти пречи. Най-вероятно. Най- най-вероятно. Ще се гледаме с тебе в майчин да усещаме. Сам разбираш, че иронията не е насочена към теб. Нали? По-скоро е... Тие неща сме толкова на една... То е ясно. Трудно е базово фундаментално разумен човек да не е на една страница. Ба, точно, базова, базова интелигентност, някаква такава, как да го кажа, хуманоидна интелигентност е необходима, нали, за да можеш да, да, да си на тази страница, не е необходимо нищо повече от това, нали, освен да имаш функциониращ мозък и някакви там невронни връзки в мозъка, които да цъкат по определен начин, нали, нищо повече от това. Да, тук не, не говорим за някакви финни настройки на да. шегелянството или кантизма или нещо е такова. Тук говорим за 2 плюс 2. И 2 плюс 2 не е равно на лошия бял полицейски. Супремасист. На лошия бял супремасист, да. Да, няма, няма бяло превъзходство в математиката. Ако има някакво превъзходство в математика, то е азиатско. Защото... Аз се замислям, че и в шаха има бяло превъзходство. Да, да. Има, ама, ама индийците са добре представени също между на, Да, факт, но все пак е бяло превъзходство. Да не говорим, че е мъжко бяло превъзходство в шаха. Независимо от този прекрасен сериал нали, по Netflix, а, какво беше дамски гамбит, нали, готин, аз го харесах него. Добре, а, stay walk, нали, стой буден, на мен ми звучи, ако аз трябва да го преведа на един познаваем, не ми познат българ, на българите политически язик, на мен ми много, най-вече ми напомня на, на руския будь готов и отговор е всегда готов, на българския бъди готов, отговор е винаги готов. Нали? Сешеш се. Да. Червени сини връзки, след това дека месето е следващата фаза. Така ли е? Може ли да се направи такова сравнение? Stay walk с бъди готов, винаги готов. Може, може да се направи. Той е по-скоро walk, walkизма. Да, walk, да. Stay walk, да. да Генеологията, това е жаргон, жаргон на деформир, деформация на събуден. По-скоро събуди се. Да. Не бъди готов, а бъди, събуди се, пробуди се. Цялата идея е, че имаш тази система, която репресира малцинствата и когато се събудиш, ти го виждаш това нещо и нали, тръгваш да протестираш и да, и да обезглавяваш паметници и примерно да палиш, да палиш магазини и да си взимаш някакви стоки. Нали? Това, е, това е stay woke. Стей лог, да. И съответно и опозицията към, към, към жаргона. И то си стана цяла идеология. Да. И, и е много интересно да се проследи идеологията ли се организира около жаргона, жаргона ли е производна на идеологията, нали, цялата, цялата, дори вече това, някакви супер такива лингвисти а, от калибъра, но не идеологията на Чомски, трябва да го изследват за това как, как, как думите също а, паразитират върху съществуването, как думите оформят наративи. Нали, това Това също е много важно. Затова една от основните мишени на, на тия хора е самия език, 
да променят езика. И затова е един а, така жаргонен, едно жаргонно съкратяване на английски език, каквото е думата walk, а, се превръща в, в знаме, под което се събират тия унеправдани нали, тълпи и искат да реорганизират цялата система. Всичко. От математиката нали, до историята през художествените репрезентации. Така че всичко е свързано с Думата walk, думата събуждам се, нали, жаргонно, е като масовия израз на това, за което говориме. Културна революция, критическа расова теория, прогресивистски либерализъм, постмодерен социализъм, каквото искаш го наречи. Да. Тоест нямаш универсална формула, но имаш колекция от патологии, които в един момент така сублимират и се обединяват и в, в основата си, пак го казвам, те са дълбоко антизападна а, структура. Идея, да. Да, да, да. Сега се замислям, че наскоро имаше новини. Замисля, че за Балтиморския музей, който аз съм го посещавал, изключително добър музей с страхотна експозиция. Имаше и постоянна, и сменещи се, нали, такива, как се казва, експонати. Но сега тук трябва да се напъна за съсетя дали за него ставаше дума и в двата случая или за различни музеи в Штатите. В единия предстоеше тогава, преди 2-3 години може би беше, да има програма, според която през едната година ще ли да се излагат и купуват съответно повече експонати на жени художнички, защото имало пак нали, мъжка доминация в изкуството. А другия, може би Балтиморския, тук нали, не е толкова важно конкретното място, нали, географско, а идеята да се акцентира върху чернокожи художници, защото пък там пък имало нали, бяла доминация в изкуството по принцип. Това също е част от продължението. Нали, ще станем ли ние с теб добри хирурзи или аз ще стана ли един истински Литъл Ричард или пак да усия на китарата, примерно. Ми няма да стана, защото не го мога. И защото нямам вкус, защото ме мързи и защото нямам най-вероятно таланта за това нещо и уменията и знанията. Но ето изкуството. И оттам може би ще приключим и с киното. А и ми се иска да кажеш някои думи за Джоан. Какво е расистското в Хари Потър? Или какъв е проблема с авторката на Хари Потър? Те намериха, не, те, те намериха расизъм по-сфактор. Но това, че намериха расизъм и другите проблеми, беше продукт на следното нещо. Да. Джоан Роулинг е праведна либералка в продължение на десетилетия. Дори по-сфактор, след като излязоха книгите, беше казала, че всъщност през цялото време Дъмбалдор е гей. Тоест, тя е всички. Неща, които ние бихме, бихме определили като официални лъжи в много отношения, тя ги подкрепише. Тя е либералка, но, да. но тя е и феминистка от старата школа. Тоест, тя вярва, че женската идентичност има биологична основа. Все пак, да. нали, цялата да. идея, те си буквално нали, се протестира с, с а, матката. Окей, тук съм напълно съгласен. Но новата постмодерна идеология постановява, че това са флуидни термини, че няма биологичния пол. Това е много токсично, че се говори тук в България, че само джендър е проблем и че няма проблем. Не, не, не. не. Основният разговор в момента на тия хора, които повлияват всичко, е, че биологичният пол е флуидна категория. И че ако някой се идентифицира като жена, той е жена. И когато Джан Роулинг първо защити една служителка, Майя Форстейтер се казва, да. от две години, която беше уволнена, защото от работата си, защото беше написала, че жените не могат да стават мъже. Нали? Има биологични, хромозомни, на, на молекулярно ДНК а, ниво. Няма как да стане. И затова нали, ние си намигнахме с, а, как се видим, в майчин дом с корем. Нали? Ще направим ще от друго, да не ги направим. Да. А, идеята е, че тя я защити публично. И всички нейни фенове се шокираха. Защото едно е някой по-така 
десен, периферен играч, който примерно 5 минути е бил в Fox News, Тъкър Карлсън да го каже. Нали, пак е лош. Но когато централна фигура на либералното движение а, успори една от догмите, да, да, това е да. огромен проблем. Той става враг веднага, врага с партиен билет. Това е враг, врага с партиен билет. И, и трябваше да я заличи, трябваше да я смажат. Тя не участва в официалното събиране по 20 години, излезе на първия филм. Всички млади актьорчета и трите. Да, бе, много... това е фрапиращо също. Милиарди направиха на гърба на нея, на нейния гръб. От нея. Отрекоха се, дистанцираха се, а, а, третираха като, като пари, като токсична фигура, като, 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 нещо, като някакво чудовище. А, смъртни заплахи. Някакви, нали? Да, те вече бяха париферни. Биха били, биха, били искрени, биха били искрени до край, ако и преведат по сметката парите, които са заработили на нейния гръб с нейните произведения. Да, естествено. Трансактивисти и други се снимаха пред къщата и показвайки адреса, което беше ясен призив. Нали? Това е доксик, да, да, добре. Да, да. Това е ясен призив, е тук тази живее, елата пред къщата. Не нали? знам какво се случва. А, буквално така, Карлсон трябваше да смени адреса заради подобно нещо. И, и наистина турмоза, на, 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 над който тази жена беше подложена през последните години, само защото тя се усмели, тя дори няма крайна позиция. Тя просто каза. Аз мятам, че, че женската идентичност има биологична основа и че една жена е би, че, че, че трябва да защитим пространствата на биологичните жени. Защото биологичните жени, жените, имат нужда от свои пространства, имат нужда от свои съблекални, имат нужда от, от свои а, общ, а, така, от места, където са те. Защото буквално един от въпросите, които реши изборите в Вриджиня, в едната община, която а, училището беше премахнало разделението на женски и мъжки съблекални и туалетни. Нали? Трансджендър, всичко е флуидно, всичко е, няма разлика. И едно момче, което си е биологично момче и решава да се представи за момиче, влиза в срокля в едната женска туалетна и изнасилва някакво момиче на 15 години. И след това, което още по-вече отровно, властите и администраторите, които са направили това възможно и които са казали няма разлика, всеки влиза навсякъде, който се идентифицира като жена е жена, властите, които са направили възможно от този изнасилване, се опитват да прикрият случая. И в момента, в който се топят и за прикриване, това става възможно. Това става невероятен скандал и родителите почват да протестират. И това също изигра ключова роля за изборите. В смисъл, идеята е, че всеки, който може... А, Джесика Янив, призовавам читателите, твоите зрители и слушатели да проверят казуса Джесика Янив. Биологичен мъж с всичките атрибути отива да му правят кола маска в женски салон, където изрично само за жени. Ох, oh, боже господи, какви абсурди! Те отказват, той ги съди, се опитва да съсипе живота на някакви нали, козметички, които не могат да... Нали, да... Той е с атрибутите, разбираш? Да. Те дори вече не изискват хормонална терапия, кастрация, бла-бла-бла. В момента, в който казваш, че си жена, може да си имаш всичко, да си абсолютния космат, чичка. Но ако се идентифицираш като жена, в Великобритания арестуваха една жена. Това, това са факти, това е лесно проверим. Арестуваха жена, която написа на трансджендър активист, който е биологичен мъж с всичко, че той е мъж. Той се оплаква в полицията и те отиват, чукат и на вратата и арестуват пред децата й, защото е казала на мъж, че е мъж. Нали? Та, такива крайни примери. И самия факт, че това се случва в подобния свят. Да. Разбирам. Добре. Час и 30 разговаряме. Мога ли ти отнема още 10 минути? Много ми е интересен разговор с теб. Благодаря ти. Мито. Економика на съгласието 
или наистина чудовищни злоупотреби с жените в киното, или нещо по средата. И оттам и да минем към знакови случаи, като Кевин Спайси и Хаоса в Карци и така нататък. Като говорим за културата на отричането. О, да. А, значи, то генезиса на мито беше доста адекватен, защото явно Харви Лайнстейн наистина е бил сексуален хищник, абсолютно нищожество. Сега, мотивациите на много от жените, които очевидно преди години са поддържали, в смисъл, не знам, успешна, известна, богата актриса, която имала сексуална връзка с Харви Лайнстейн. И 20 години по-късно казва, че тази сексуална връзка е, е била плотна изнасилване и доминация, и сексизъм, и системни... За да получи ролята, да. ...сексуални репресии. Нали, това също е проблем. Но проблема на Холивуд, който наистина е хроничен с тези а, нали, хищнически настроени продуценти, които се възползват от млади таланти, но много често младите а, актриси също, очевидно, го искат. Много често тези неща са, 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 са така, консенсусни. Но те се опитаха да екстраполират този проблем и да кажат, понеже ние в Холивуд явно го имаме този проблем с кастинг каучера, с секс срещу роли. И това е валидно за всяка една сфера и система на обществото. И оттам нататък от Харви Уайнстин, който буквално почти изнасилва някаква актриса, и това е голям проблем, изведнъж се стигна до, до разговор и публично осъждане, и наказване, и, и засрамване на някакъв, който преди години леко поставил ръката си по време на разговор върху бедрото на своята събеседничка в случая. Две години по-късно тя пише дълго есе, примерно за Нью Йорк или The Atlantic или Guardian, за тази случка и живота му отива по дяволи. Защото си е сложил, това не е преувеличение, леко ръката върху, върху бедрото й. Това наистина пак да го смари, много добре го направи сравнение. Мито разми границата между реално, реалния акт на изнасилване и на потъпване на, на, на правото на жената, на Нали, телесна автономия и там на всичко останало и непохватен ком- комплимент. В един момент заживяхме в тази постмодерна реалност, в който непохватният комплимент беше също толкова а, а, проява на, на, на патриархално зло, колкото и някакъв, който, който се възползва сексуално от, не, от малолет, например. Нали, то, това се случи. Та, ако кажем, че мито е тръгнало горе-долу адекватно и нормално, то доста бързо се деформира, разляса и се превърна наистина в откровен а, лов на вещици. Нали? То, то е очевидно. Смисъл, а, а, последно някакъв а, пак предприемач, момиче, младо момиче, си спомня, че не е останало доволно от секса с него. А, журналистка, която иска да срине кариерата на предприемача, представя историята така, сякаш той е сексуален хищник. Акциите е Дейв Портньой се казва. След това той излиза, вижда това нещо и показва буквално документираните съобщения, как момичето и след секса го е търсила и искала да бъде с него. Тоест, идеята, че съжалението след секс дори е изнасилване, нали, това е един от продуктите на Мито. Мито, това, това е плода на Мито. Така че, така че отново го имаме този невероятно диспропорционален отговор на някои съществуващи проблеми. Системни, може би, за Холивуд, не за цялото общество. Но тук твоите опоненти, вероятно, биха ти казали мълчанието не е съгласие. Yes, е съгласието, но е отказ. Мълчанието не е съгласие. Нали? Тоест, това, което казваш ти, че секс е по взаимно съгласие бил в някои случаи. Аз умишлено използвам една доста силна фраза економика на съгласието. И да. двете страни имат интерес от това. И получаващия ролята, и даващия ролята, и продуцента, и изпълнителя, мъж, жена, няма значение в случай. А, нали, затова го, умишлено го, то не е сарказъм, не е ирония, умишлено го 
правя го да звучи грозно, но това е факт. Той е било тогава по взаимно съгласие и двете страни са имали интерес тогава. Затова ми се иска и да поговорим в тази посока също така. В крайна сметка, опонентите ще кажат мълчаливо съгласие, мълчанието, нали, просто защото нямаш, изго... нямаш начин да откажеш, понеже искаш тази роля, това не е съгласие за секс. А, значи, според мен, дори в Криминалния кодекс тия неща са описани. Тоест, много лесно може. Тоест, не е толкова лесно, да, но ако има. Да, може би вече не е толкова лесно. Да. Не е толкова лесно. А, но, 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 но ето това е. Тоест, а, един от ефектите на мито е опита за свръх диспропорционална регулация на сексуалните отношения. А ние много добре знаем колко деликатни, колко нюансирани да. са сексуалните взаимоотношения. И буквално за това имаш. Вече нали, майки, които съветват синовете си преди срещи с, с момичета да, да им искат писменото съгласие. И имаш медии, които съветват наистина преди секс да е ясно, че има някакво писменно съгласие. И пак не, не е толкова сигурно. Тоест... Да, бе, представи си една хипотетична ситуация, в която част от сексуалната игра предполага един от, от, един от участниците примерно, да, да бяга и да се съпротивлява. Да, да. Какво правиме? Другия автоматично ще бъде осъден за изнасилване. Мъж, жена, нали, няма значение. Да, в момента, в който. В момента, в който ти, ти поставиш а, а, такъв стимул за, за жени най-вече, но за всички да се представят като жертви, mm-hmm, mm-hmm. т.е. когато най-големият стимул в обществото е да приемеш идентичността на жертва, независимо дали на расизъм или в случая, в който в момента с теб конкретно говорим, на сексуално насилие, такъв гигантски стимул, подкрепен от корпорации, от медии, от организации, от политически партии, от власти имащи, от, от общия разговор, много хора ще се изкушат и ще се подадат и ще кажат, най-изгодното в момента е да си жертва. И аз мога да бъда жертва. И е лесно да се преувеличи. Мито, мито. Колко лесно е да се преувеличи и това кога страдат истинските жертви. Защото когато, достат, когато се събере достатъчно голям брой на фалшиви оплаквания, които после се дискредитират, или на, на, на преувеличени оплаквания, да бе, секса не ми хареса и следователно съм изнасилена, и тогава се подрива доверието в самата идея, че може да има такова нещо. Да. Когато реално се случва, а се случва, разбира се, мръсни дегенерати а, а, злоупотребяват с, с по-слабите физически жени и тези хора заслужават най-строгото наказание. Да. Но, но в контекста на фалшиви обвинения и на обща а, изопачен наратив за култура на изнасилване, защото това е rape culture, е друга така, друга, да. пътвър, друга, пътвър, друга част от модерния български. И когато се говори за това нещо и, и, и някакви хора на нищо няма да вярват. Нали, тук най-базовото клише е слъжливото овчарче. Така че истинските жертви на сексуално, реално насилие са вече повторни жертви на културата, в която а, непохватен комплимент и неуместно поставена ръка върху бедро също се третират като сексуално насилие. Да. Това е проблем. Стигнахме според мен до... Мимоходом да минем покри Съдия Кавано и да стигнем до бялата анболейн, а, пардон, черната анболейн и начина по който беше заличен от киноиндустрията а, един мой любим актьор а, Кевин да. Спайси. Ами, почваме това с, а, с Бред Кавано беше конкретен пример абсолютно безупречна... 36 години. 36 години по-късно. Кристин Бейс Дифорт или както се казваше, която наистина не изглеждаше особено адекватно, както и да тя може би била жертва. Тя на мен ми изглеждаше не особено убедена в, в каузата си. Това беше, това, това беше спектакъл. Това беше шоу-трайл. Това беше абсолютен спектакъл на, 
на, на фалшификацията, на наратива. Да. Спектакъл на наратива. А, тя е била тинейджерка, той е бил тинейджер, някой, а, няма други свидетели, спорен случай, никакви реални доказателства. 36 години по-късно тя го обвинява, че, че, че е посегнал сексуално, че се е възползвал, че, 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 че е имал сексуално неприемливо поведение от негова страна. И това стана национален скандал. Този човек беше демонизиран по начин, по който малко хора са били демонизирани в американската история. Завинаги очерени опетнен. Смъртни заплахи за цялото семейство до девето коляно. А, някакви абсурдни... Не си клеймото, че си изнасилвач. За так... Без доказателства да ти лепна. Това е чудовищно. В смисъл цялата идея, говорим си за западна цивилизация и фундамент, due process. Нали, идеята, че yeah. транс че винов, виновността се доказва в съда за такива криминални деяния. Това а, ще... не, а не в телевизорите, да. А не и с, протестер, и с протестиращи. Това, това беше свърно през позореца. Това беше зрелищна дефенестрация на цялата идея за, да. за, за Дю Прост. Случай, в който не си е много хора, които бяха уж либерално настроени, си казаха, о, не, това е тумач, това е дилбрекър, това, това е червената линия, това... защото всеки може да се постави в този случай. Буквално за тебе, за мене, някой казва, преди 20 години Еди, какво се ми се случи? Но от друга страна, ако си спомним, нали, примерно ученическите години, понякога наистина сме се държали брутално с момичета. Аз си спомням такива неща. А, да, 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 абсолютно, абсолютно. Нали, не криминално да се надяваме, но да кажем по начин, по който сега може да се стори неприемлив. Но, 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 но нищо, нищо, което да си кажеш, о, аз сега ще влеземе в затвора. Но ние сме се държали, в смисъл, за щастие, аз нямам такива спомени и, как да кажа, случки в моя живот, но ние говорим нали, за нашето младежко поколение. Ние сме се държали брутално и към своите по-слаби момчета, приятели, или по-дебели, или по-бавни, примерно, по-бавно бягат, лошо играят футбол. Нали. Децата са склонни към това, дори в някаква по-младежка възраст, са склонни към това да бъдат груби, жестоки един към друг, за съжаление. Естествено. И, и в никакъв случай не се помага на, на нали, културата на съзряване, и възмъжаване или в случая, да. с, с а, активна, постоянна, системна, безалтернативна промоция и пропаганда на идеята за жертвата. Че най-ценното да. в нашия свят най-ценното е да си жертва. Е да си жертва. Да. Това е кошмарно. Това е кошмарно. Аз знаеш какво харесвам? На времето рака, като се обсъждаше така, има, нали, има периодика, обсъжда се по-активно и по-неактивно в медиите, тогава се акцентираше върху хора, които се представяха не като сървайвър, а като овъркъмър, uh, мисля, че беше. Не като някой, който оцелява, а като някой, който преодолява надмогва рака. Дори в това отношение аз бих приял една много по-силна позиция на човек, който и мъже има обекти на сексуално насилие. В, в, Британ, в, в английския футбол има доста скандали с сексуална злоупотреба с момчета нали, от техните треньори. Има примери. Но ако някой вземе ролята на силния, който го е преодолял, преживял и превъзмогнал, разкаже своята история, за да помогне на други, които са изпаднали в подобна ситуация или ще изпаднат в бъдеще, а не този, който започва да играе една роля на, наистина на унеправдание, омерзение, смачкания. Окей, това сигурно е така, но в крайна сметка за мен по-разумното сякаш и по-адекватното е да, да покаже, че си по-силен и че си го преодолял. Черната, черната Ан Болейн и Кевин Спайси. Да, не само черната амболейн, това имаше, разбира се, преди това черната, как се каже, легендарния, Ана Каренина. Ана Каренина. 
Отело тело трябва да бъде бяло в следващия така. Сериала за Катерина Велика е руският ворен пълен с, 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 с етническо разнообразие. Отсветяването на, на европейската история, което стига дори до Руската империя, представи си, е доста успешен факт. Буквално сега в продължението на викинги, викинги Валхала, един реално съществуващ викингски лидер, владетел, ама бял, скандално бял, нали? А, имал е нужда от витамин Д, нека така да го кажем на времето, 9 век. Мъж, бял, мъж, викинг, ще бъде изиграл от черна актриса. Нали, те, Момент, сменят, от черна актриса. Черна жена актриса. Не от някой чернокош атлет, нали, с супер мускул. Черна жена. Бял, здрав, реален. Тук дори не говорим, нали, да бе, всичко мога в сферата на фантазата. Да, 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 нали, не правим някаква продължение на аватар, примерно, филма. Нали, сини, зелен, реална историческа фигура викинг в продължението викинги вълхава, ще бъде изиграл чернокош жена. И затова е, той е, той е, толкова е смехотворно, толкова е я. И същото време, има скандали. И кампанията по Галгадот, израелската актриса, която играе Клеопатра, защото първо била от Израел и второ била преклено бяла за Клеопатра. Тоест, виж диспропорцията. Черна жена може да играе бял викинг реален от 9 век, но Галгадот не може да играе Клеопатра, която всъщност е Толомейта, тя си е била. Клеопатра не е била Мишел Обама. Нека, нека така си го кажа. Нали? Да. Да, не знам. Замислим се, кой може да изиграе Мохамед Али в, в някакъв шедьовър на, на френското или италианското кино. Да. Ето са позициите са, да не това са колажите, така да, 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 да. да. Тайан Гослин като Мартин Лутър Кинг. <laughs> да, или, или брат Пит като Шака Зул. Нещо е такова. Добре. Да, ти общо взето обясни, нали, за... За мен, е, за мен е жалка тази страница от киното за Кевин Спайси. Нали. Феноменален актьор. Феномена... За мен феноменален актьор. Да, Кевин Спайси, обожавам го в седем, в обичайните за подозрени ролите. Абсурдно. Абсурдно беше начинът по който по-сталиниски беше изрязан от готовия. От всичките пари на света на Ридлиско. Заменен с друг актьор. Махнат от готовите плакати. Заменен с друг актьор. И после този актьор и, и факта, че беше изрязан, получиха награди. Тоест, а, има ревординг, има, има да, стимул. Да, да. Постави се, каза се, че хубаво е, когато стане така, на, на махнатите, кенселнати хора, да ги заменяте и ние ще ви възнаградим. Нали? Това е също тази Ще система. получите награда, да, ще получите награда. Да. А бирната индустрия трябва ли да се преструктурира? Не може да има черна, черно пиво, примерно, и светло пиво? Да, да, има и вина, буквално с латинската дума, нали, за... Като негро имаше и такива неща. <сък> Ма то като цяло има такъв, има прогресивистски разговор за непоносимата белота на крафт бира субкултура, защото много бели хипстери пият крафт бири и това не е окей. Okay. Това, е, това е твърде <сък> Стига бе, човек, моля ти се. Това не е иронично, това не е пти. Аз не мога да ти опиша следа нон-стоп западни медии такъв отличен циклон и водовъртеж от нонсенс. Нали, валидиран, защото това са мейнстрим, престижни, да. престижни издания. И скандално, наистина скандално. И който казва, че няма такова нещо, наистина, или, или лъжец, или не е следил. Съжалявам. Ох, с това да завършим. На къде отива света? Ако Америка е един от символите на демокрацията, на свободния свят, в който всички неправдани трябва да отидат, за да вкусат свободата, и ако там стават такива неща, на къде отива света? А, как да го кажем? Не отива... Отива на към все по-дистопична, фрагментирана, към да. все по 
утопична фрагментирана перспектива, но да се надяваме, че колкото по крайни стават примерите за развод с реалността, mm-hmm. за разлом с, с науката и фактите, толкова повече хора наистина, не по жаргоняшни, ще се събудят и ще се опитат да отвоюват не идеологията, а базовата реалност. В смисъл, да. свободата да кажеш, че 2 плюс 2 е 4. Свободата да кажеш, че... И да не си расист, нали? 2 плюс 2 е 4 и аз не съм да, расист. Да, да, да. Наистина трябва да отвоюваме базова реалност. Тук дори не говорим да. за идеологии. Те идват по-късно. Базова реалност. Да се съгласим отново върху нещо, което е, е ясно. Да кажем, да, това тук е поляна, а не е някакъв, примерно, а, плащ на KKK. Нали? Защото някаква комедиант, където великата такава комедийна изпълнителка Сара Силвърман в разгара на тия безредици, глупости и расизъм, буквално такива маркировки за ремонт, тя ги беше снимала и си беше помислила, че са свастики. И беше публикувала пред своите примерно 20 милиона последователи, ето къде, на къде във Америка свастики навсякъде. А това са маркировки за ремонт, те нямат нищо общо с свастиката. Или нещо е такова. Тоест, ако може отново да се съгласим върху базовата реалност че маркировката на пътя е маркировка. Не е свастика. А не е свастика, нали? И, и ако мога тогава културните елити знаменици... Не, виж, още, по, още по-абсурдно ще го кажа. Мисля, че трябва да се съгласим не, че маркировката не, че маркировката не е свастика, а че бялата боя е по-добра за каране като маркировка в нощни условия от всякакъв друг цвят боя. И това не е расизъм да го кажеш, нали? Да. И не всичко, не всичко е... Не всичко е на, на игра на жертви и насилници, не винаги малцинствата са губещи, а, не винаги трябва да има тази а, нали, връжде, това враждебно отношение към историята, не цялата история на западната цивилизация, нали, това меко казвам, това го казвам иронично, разбира се, да, да. Е, е проявление на, на злото. И, базова реалност, просто базова реалност. И мисля, че, че, че не знам, надявам се поне, Някакво ниво на оптимизъм трябва да се запази. Тоест, парадоксално, колкото по-зле стават нещата, колкото повече маркировки са видяни като свастики, като расизъм, от, от хора, които имат стимул да виждат насякъде това нещо, толкова повече нормални, неутрални хора, които нямат този стимул. Те си живеят живота. Повечето хора дори не мислят за тия неща. Те си живеят живота. Да, да. Те си гледат семействата, близките, да са окей, okay, да живеят добре. Толкова повече хора си казват, чакай са това, това вече наистина. Това е нещо, което ме застрашава лично. Това застрашава моето благополучие, моят просперитет. И то няма никак нищо общо с реалността. Да. Тоест, оптимистично вървим към 84-та Норуел или към Brave New World? Едно друго, също толкова дистопично произведение. И не знам, то Brave New World беше малко, по- малко по-секси дистопия. Беше. <laughs> да, да, тя беше доста секси дистопия в интерес на истината. А ви сега, това е готино. Ако трябва да вървим към дистопия... Нека... По-добре към, 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 към... Как е на български превода? Прекрасен нов свят. Прекрасния, да, към прекрасния нов свят да вървим, да. Да. Добре, окей. Или към фермата на животните, да. Добре, окей, да приключим тук. Наистина беше ми изключително интересно. Час и 45 минути почти разговаряме с теб. Много ти благодаря за този епизод, приятели. Разговарях с Владислав Апостолов, журналист, киноман, културен коментатор и така нататък. Прочетете неговата визитка в анонса към това видео. А на теб, Влади, благодаря ти много за този разговор. Беше ми наистина изключително интересно и забавно. Посмяхме се, но говорихме по изключително сериозни въпроси, които наистина са... Абе, яйцето вече е на дупето дошло, да го кажем така. Това е най-добрата комбинация. Хумор и, и, и гравитация. Все пак. 
<laughs> и гравитация, да, благодаря ти, окей. Okay. Лека вечер ти пожелавам, благодаря ти. Чао за сега.